0: Olá, boa noite, eu sou o Fernando de Melo e nós estamos aqui para dar continuidade na série que iniciou há semanas atrás, Conhecendo a Deus e o foco dessa continuação da série é nós falarmos a respeito da arte de andarmos com Deus, de nós construirmos um relacionamento com Deus fundamentado no amor, construirmos uma amizade através de experiências Reais e pessoais com Deus. Lembrando naquilo que foi ensinado no início da série pelo Bruno. Quando nós lemos a palavra conhecer no grego. A palavra ginosco que se equivale à palavra yada no hebraico. Ou seja, yada no antigo testamento e ginosco no novo testamento. Nós estamos nos referindo a um tipo de conhecimento pessoal e íntimo um conhecimento que eu adquiro através de uma relação, de algo real, não apenas através de uma leitura ou de uma informação que eu recebo, mas através de um relacionamento que me marca e que vai se tornando cada dia mais íntimo à medida que o tempo vai passando. É desse relacionamento, é desse conhecimento que nós estamos desejosos de nos aprofundarmos e realmente vivermos. Como o Bruno falou no início da série, o texto que o Senhor nos nos fala, né, quando o Senhor declara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o Senhor está falando que à medida que você conhecer, à medida que você se relacionar com a pessoa da verdade, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo vai te libertar. E essa é uma resposta para para, para a pergunta que muitos têm. Poxa, eu conheço tantas pessoas que já estão anos na igreja, mas não mudam, pessoas que já estão anos participando de cultos, têm uma vida disciplinada de culto, muitas vezes até mesmo de leitura da palavra, mas não há uma mudança, não vejo a pessoa de Cristo nas atitudes dela, talvez essa pessoa esteja vivendo realmente um conhecimento a nível de entendimento, mas não de relacionamento pessoal. E por isso que quando o Senhor fala... Conhecereis a verdade... A verdade vos libertará... O Senhor está falando assim... Quando você se relacionar pessoalmente... Dia após dia... Em um relacionamento que vai se aprofundando... à medida do tempo... A cada momento... A cada sessão... Dos nossos encontros... Eu vou te libertar... É isso que o Senhor está falando... Sabe, queridos... Então... É através desse relacionamento íntimo... Pessoal... Real e que vai se aprofundando a cada dia, que nós queremos abrir as portas e descortinar através através da palavra. Essa é a proposta da continuidade da série Conhecendo a Deus. E eu queria iniciar com o primeiro texto, que nós encontramos lá em João, capítulo 17, versículo 3, um texto que, assim como toda palavra é profunda, mas que marcou intimamente o meu coração nesses últimos anos, vamos dizer assim fala assim, a vida eterna é essa, dois pontos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes, aqui João Evangelista, ele não estava querendo apenas nos ensinar de que a porta para vivermos a eternidade, a porta para irmos para o céu, a porta para nós termos uma vida eterna ao lado de Deus, É conhecermos, entendermos que Deus é Deus na sua plenitude E que esse acesso é através da pessoa de Jesus Sim, João está falando isso, mas não apenas isso Eu entendo que João está nos explicando, está nos ensinando Que nós precisaremos da eternidade Para conhecermos a Deus Para conhecermos o coração de Jesus Para conhecermos a mente de Deus O tempo necessário para nós concluirmos essa série em outras palavras é a eternidade sabe queridos quando eu e você dispusemos nosso coração em conhecermos a Deus nós vamos perceber que o tempo necessário para isso é a eternidade ou seja, nós nunca vamos terminar de conhecermos a Deus mas para nós conhecermos a Deus na eternidade nós precisamos iniciar aqui na terra aonde que a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas debaixo da terra, nós sabemos que a nossa vida na terra é limitada, a vida que nós vamos ficar presos a esse corpo carnal ela é limitada, então se eu quero viver a eternidade, se eu quero passar a eternidade conhecendo a Jesus Cristo, eu preciso iniciar essa eternidade hoje, eu preciso ter uma mente voltada para o céu, e quanto mais eu conheço ele Mais eu me transformo Segundo a imagem e a semelhança dele Sim, porque este foi o propósito Desde o início Desde o princípio a Bíblia fala que Quando Deus criou o homem Ele falou, façamos um homem a nossa imagem e a semelhança Deus colocou a eternidade No coração do homem Nós fomos formados Segundo a imagem e a semelhança de Deus Nós fomos criados para vivermos a eternidade Ou seja, nós fomos criados Para conhecermos a Deus essa é a proposta. É esse conhecimento que nós queremos nos aprofundar. E aqui nós queremos deixar bem claro que, que nós estamos engatinhando, nós estamos dia após dia aprendendo um pouco mais de como andar com Deus. Essa arte, essa dádiva que santos do passado viveram e deixaram registrados alguns passos, alguns, alguns ensinos que devem ser levados em conta para que eu e você possamos viver essa dádiva e provarmos de um relacionamento pessoal e real aqui na terra que nos lançará para a eternidade então nós vamos seguir o conselho do profeta Oséias que está registrado em Oséias capítulo 6, versículo 3 que diz o seguinte conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor eu tenho concluído, querido, que A nossa vida é isso. Conhecermos cada vez mais o Senhor. Eu estou casado quase dez anos com a minha esposa, Grace. E a cada dia eu conheço mais ela. Cada dia nós temos a oportunidade de nos conhecermos mais. Mas isso é possível por por quê? Porque nós andamos lado a lado. Nós estamos próximos. Sabe, desde o início o propósito do Senhor foi estabelecer um relacionamento íntimo com o homem Deus criou isso para o seu prazer se você perguntar para um homem, para uma mulher que estão casados enfim, o que desejam, tem um sonho em comum como ter um filho, por que eles querem ter um filho? se nós analisarmos, colocarmos na ponta do papel há muitos gastos, há muita preocupação e, e se você parar para pensar Simplesmente pelos dados E olhar para o mundo que nós vivemos Muitas vezes você olha para aquilo olha, Não convém, esse investimento Não vai valer a pena Mas as pessoas têm filhos Desejam ter filhos por causa do prazer Da alegria Das experiências Que esse relacionamento de pai de mãe Com seu filho proporciona Sabe, queridos E Deus nos criou para isso para nos relacionarmos com ele andarmos com ele há dias atrás eu fiz uma pergunta para um pai e perguntei, cara, o que você mais ama o que você mais gosta é, no relacionamento com seu filho o que, que tra- traz mais alegria no seu filho, ele fala e ele respondeu quando ele decide fazer as coisas junto comigo quando ele me convida a fazer as coisas junto com ele sabe Esse livre-arbítrio em decidir estar junto com o Pai é o que captura o coração dele. É amor, é confiança. Esse foi o propósito de Deus quando criou o homem e a mulher. E nós sabemos o que aconteceu, a Bíblia registra lá em Gênesis, no princípio, quando o homem e a mulher pecaram, Adão e Eva pecaram, eles se afastaram do quê? Da presença de Deus, a Bíblia diz o seguinte lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim. Olha que interessante que Deus andava no jardim. Pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. O pecado faz com que nós nos escondamos da presença de Deus. E Jesus Cristo ele veio para nos reconectar à presença de Deus. Ora, Adão ouvia Deus, Eva ouvia Deus, Adão ouvia os passos de Deus que andava no jardim, mas com a consumação do pecado Adão e Eva haviam perdido tal dádiva. Ouvir a voz de Deus, pois seriam expulsos do jardim. Não andariam com o Criador, pois haviam perdido a comunhão com Deus. Querido, a única coisa que nos separa de Deus... Já foi falado aqui através dos cultos, das ministrações, das demais séries. A única coisa que nos separa de Deus não é nem mesmo Satanás, mas o pecado. E o que é o pecado, querido? A minha decisão em me separar de Deus... A minha decisão é viver segundo a minha própria vontade, segundo o meu entendimento, desconsiderando aquilo que Deus pensa, desconsiderando o coração e a mente de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva pecaram e se esconderam da presença de Deus. O pecado gera essa separação. E eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento, da seguinte forma, saímos da presença porque pecamos? ou pecamos porque saímos da presença são duas coisas distintas Adão e Eva saíram da presença porque pecaram a consequência deles saírem do jardim forem expulsos do jardim foi o pecado mas antes de pecarem antes de comerem do fruto eles pecaram porque saíram da presença sair da presença nos leva a pecar sabe a questão é, a condição do meu e do seu coração. Adão e Eva estavam no jardim, mas ainda assim pecaram. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas vivemos uma vida de pecado. Muitas vezes, queridos, os discípulos estavam do lado de Jesus. A encarnação de Deus, a santidade em pessoa, o amor em pessoa, a verdade em pessoa. Mas ainda assim, pecaram. Então, o que vai fazer com que eu vive de forma livre do pecado, não é simplesmente a proximidade que eu tenho de Deus. Mas sim a condição do meu coração, se Ele está próximo, se Ele está rendido ao Senhor. Perceba que os discípulos estavam andando com Jesus, mas ainda assim pecaram. João, muitas vezes, teve impulsos de pecado. Pedro, próprio Judas, que o traiu, andava intimamente com o círculo dos mais próximos, dos doze. A Bíblia fala o seguinte, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 49, 50, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e beijou, estou falando de, de, de Judas, e beijou, o beijo é um símbolo de, 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 de intimidade, Jesus porém, ele disse, amigo, amigo, ou seja, alguém íntimo, alguém próximo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram a mão em Jesus e o prenderam, sabe que Então, estar, andar na presença, não se trata apenas de estar próximo, mas sim de estar próximo e ser fiel, Trata-se de uma posição no coração em honrar e amar a Deus. Existem muitas pessoas que estão na igreja, ou seja, estão no jardim. Mas estão com o coração afastado do Senhor. Tem informação, mas tem pouco relacionamento. O coração não está intimamente ligado ao Senhor e rendido. Somente o verdadeiro amor nos livra de vivermos longe do pecado. E o amor é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Quando dizemos não ao pecado, demonstramos o nosso amor ao Senhor. E nisso o nosso relacionamento é aperfeiçoado. A Bíblia diz o seguinte lá em 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guardar a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele Dois pontos, ele vai explicar O que representa, o que é é realmente o reflexo daqueles que está em Deus Aquele que diz que permanece nele Esse deve também andar como ele andou A evidência, querido, de que nós andamos com Deus De que nós temos um relacionamento íntimo com Deus É, se nós andamos como ele andou As minhas atitudes refletem Cristo os meus atos refletem Cristo, as pessoas podem olhar para mim e identificar, cara, eu sei de onde que vem isso, eu conheço essa atitude, essa atitude é Jesus Cristo, essa atitude é ensinada por Cristo, são os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, Cristo é o maior exemplo, e andar como Ele andou é o nosso desafio. E nós temos um ditado popular, bem conhecido, me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Isso é uma verdade. Sabe, quando Pedro ele foi interrogado, numa das três vezes que ele negou, quando Jesus havia sido apanhado, né, e levado para ser é, é, julgado, Pedro, até certo ponto, estava seguindo Jesus de longe, mas quando ele foi interrogado, ele falou, não, eu não conheço, e, a, e, 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 e o que denunciou de que de fato Pedro era um discípulo de Jesus, era a forma com que ele falava e as pessoas olharam para ele, ou pelo menos a serva olhou para ele e falou assim ele fala como Nazareno, ele é discípulo dele porque a forma de falar é igual se nós andarmos com Deus, se nós andarmos com Jesus se nós andarmos com o Espírito de Deus nós vamos andar como Cristo andou as pessoas vão olhar para mim, para você, e vão chegar na conclusão, é discípulo de Jesus, eu vejo Cristo nele, e, isso acontece de uma forma muito natural, porque, quando nós éramos pequenos, talvez isso aconteça, talvez você tenha uma amizade que, já de anos, pessoas que você realmente gosta, que, de tanto andar junto com você, passaram a ter um, essa pessoa passou a ter o mesmo pensamento e vice-versa, a forma de se vestir, a forma de falar, isso é, é comum, por quê? Porque realmente pega, esse relacionamento de amor pega, e é isso que o Senhor tem proposto conosco. Quando nós lemos a Bíblia, do início ao fim, nós estamos vendo a proposta de Deus se relacionar com, com o homem. A Bíblia é repleta de histórias de homens e de mulheres que andaram com Deus, Como Moisés concluiu, nos trouxe o conceito da graça de Deus, lá em Êxodo capítulo 33, falando o seguinte, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Moisés estava conversando com Deus e Moisés perguntou para Deus, pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos? Como? Nós iremos identificar que de fato somos o povo escolhido diante de tantos povos na terra E ele continua falando assim, ou melhor, respondendo Não é porventura em andares conosco Porque Deus decidiu andar com o povo de Israel E esse fato fazia distinção diante de todos os outros povos Que adoravam outros deuses Nenhum outro deus andava com o seu próprio povo Do jardim para o deserto, do deserto para o templo, pelo tabernáculo, do tabernáculo para o templo. E do templo de Salomão, do templo é é construído por mãos de homens, em mim e você. Não foi suficiente apenas andar próximo do homem, mas ele deseja entrar em mim e você e andar comigo e com você. Sabe, queridos, a Palavra de Deus, lá em Miqués, capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte. Ó homem, o que é bom? E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a bondade. E ande humildemente com teu Deus. Sabe, queridos, um requisito para andar com Deus é a humildade. Um requisito para... Viver esse relacionamento íntimo pessoal é humildade A Bíblia fala que Deus resiste o soberbo Como se falando, Ele evita, Ele passa longe Não há condição de ter um relacionamento de amizade com o soberbo Mas da graça ao humilde Então o primeiro ponto Reforçando aquilo que já foi ensinado Para mim possuir, para mim viver esse relacionamento de intimidade Eu preciso me humilhar, eu preciso me submeter ao senhorio Dele eu preciso entender que de fato Ele é Deus. E que Ele é a pessoa mais capacitada e interessada na minha felicidade e na minha alegria. Muitos homens de Deus provaram isso. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E já não era porque Deus tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Conforme o livro Fogo na Montanha, O Caminho... Henrique Joyner teve uma experiência com Enoque através de um arrebatamento de Espírito que diz o seguinte para ele: Eu fui o primeiro a andar com Deus depois de Adão, quanto mais eu procurava Ele, mais ele se tornava a minha alegria. Então, com o tempo eu passei, o tempo que eu passei com Ele, eu, é, é, passei a, a desejá-lo cada vez mais. Só estar com ele, ele estava na minha mente dia e noite, Ele se tornou a minha vida. Enoque é uma profecia, uma mensagem de Deus, é a mensagem mais importante que nós temos recebido, nós fomos chamados para andar com Deus, Noé entendeu isso, Noé entendeu que Deus o convidara para andar com ele e o que aconteceu, ele começou tudo de novo, ele foi convidado por Deus para iniciar algo novo, a Bíblia diz o seguinte, eis a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, Jos- Josué entendeu isso e conquistou a herança prometida, a terra que emana leite e mel, a Bíblia diz o seguinte lá em Joel, perdão, Josué capítulo 1 versículo 9, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que que andares, como se falando, aonde você for, Josué, eu vou com você, ou seja, nós vamos andar junto, os discípulos entenderam isso e o resultado, eles transformaram o mundo, por quê? Porque um dia eles ouviram o Nazareno passar por eles e chamar, ei, vem, segue-me, a Bíblia diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 20 e 22, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, se trata disso? Aquilo que foi perdido no jardim Jesus passou restaurando Jesus passou consertando E convidando um homem Ei, vem cá, aquilo que foi perdido lá no Gênesis Eu vou restaurar Eu quero lhes ensinar como é possível andar com Deus Vocês foram feitos para isso Vocês só não sabem Eu vou lhes ensinar Andar com Deus é ser um verdadeiro discípulo a grande comissão do Senhor é que nós venhamos ser e fazer discípulos. E o discípulo é aquele que segue a Jesus. Sabe, é, nós tivemos agora recentemente, a pastora Elisa ministrou a série Fazer Discípulos. E nós sugerimos que você acompanhe, caso você não tenha visto aqui no canal. Mas que fique bem claro. Nós somos chamados para fazermos discípulos de Jesus, não discípulos nós mesmos a missão é, fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito ou seja, restaurando aquilo que foi perdido no jardim homem, feito a imagem e semelhança de Deus a identidade deles é a imagem e semelhança de Deus, Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito, façam discípulos instruam-os a essa verdade é isso O discípulo é aquele que anda com Deus, anda lado a lado, ou seja, discípulo, lado. Andar com Deus é andar na presença de Deus, é desejá-lo todos os dias, é buscá-lo todos os dias. E nessa caminhada, querido, eu e você somos tentados muitas vezes a tomarmos para si aquilo que é de Deus. A pastora Grace gravou, vai ser lançada na no canal, a questão da mordomia ou seja, cuidarmos daquilo que não nos pertence cuidarmos como se fosse nosso, mas entendendo que é de alguém mais importante mais precioso alguém que nós amamos e João, ele, João, o profeta, ele não cedeu à tentação de fazer discípulos para si mesmo. João Batista preparou o caminho para o Messias, para o verdadeiro mestre. Suas palavras, seus ensinos sempre apontaram para o Messias. E quando se deparou com ele, não hesitou de entregar os discípulos que ele havia preparado para seguir a Jesus. Ou seja, o amigo de Deus, o profeta, é aquele que aponta para Jesus. É aquele que discipula para Jesus. É aquele que faz com que as pessoas entendam. Que aquilo que iniciou no jardim. Jesus restaurou. Está nos convidando para darmos continuidade. Queridos. A gente vai dar continuidade. Nós vamos dar continuidade a esse ensino. nos aprofundarmos esse relacionamento proposto por Deus. Mas. Pelo menos por hoje. Eu quero orar por você. Para que aquilo que foi ministrado seja revelado ao teu coração, vamos orar Senhor Jesus, nós oramos para que a tua palavra Senhor tenha sido recebida e profetizamos que ela será vivida para a honra e glória do teu santo nome, por todo aquele que a ouviu, todo aquele que a recebeu, em nome de Jesus, amém.